1: времені суток і слава Україні! З вами ваш любимий подкаст Shit I Live", і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик
0: і Діма малеєв. Я не знаю. стараєшся
1: якось оживити наше інтро, яке в мене вже йде. таке. мене такі враження, що це розбудять вночі. Я то буду Так, так,
0: так. Я знаю, що а працюю над рекламним голосом.
1: Ага, хорошо. Але мені що так
0: крінжово від цього?
1: Ну, нічоді. В нас сьогодні випуск по нашій класичній схемі, коли ми щось цікавенького досліджуємо з історії і з людства. І це криво-косото й обговорює. Сьогодні в нас буде випуск про монополію.
0: Багато не очікуєте.
1: Ну, але слухай. Ні, прикольна тема, до речі. Я ще коготуюся, я думаю, як ми то будемо обговорювати. А по думаю, чого я парюсь, у нас так все про говно закінчиться. Того, яку б нам тему не дали. Ну, подивимося, подивимося, подивимося. Хорошо, ну, починаємо з означень.
0: Як завжди?
1: Грецьких, грецьких. Я
0: тобі кажу, нам треба реально якийсь, випуск, що не так з грецькою мовою якого чорта? Я пам'ятаю, ми з тобою робили випуск про ностальгію, да. і там, бляха, навіть французи сиділи в окопах, або шведи там, де сиділи в окопах, і теж грецьку мову вальнули, тіпа. Типу. Якого чорта французи грецьку, якого монополія грецьку, е, минулий випуск теж про cancel culture, це теж грецька. Щось, блядь, з тою грецькою мовою не так.
1: Ну, ж то були перші мудрі люди?
0: Ну вони про якісь, типу, воно чомусь з'являється зараз, і все одно всі референціюють на грецьку мову.
1: Хм. Ну окей. Значить, Монополія в нас походить від грецьких слів «моно» – один, і «полео» – «продаю». Це є виключне право <свистання> виробництва торгівлі промислу тощо, що належить одній особі, групі осіб чи державі, а також встановлення підприємцями або групою підприємців контролю над однією чи кількома галузями виробництва з метою збільшення прибутків і ліквідації конкуренції, тобто максимальне захоплення ринку одним чи іншим способом. Насправді є три види монополії: є природна адміністративна і економічна. Природна це тоді, коли є об'єктивні на то причини. Ну, наприклад, електростанції. В одному місті не вигідно мати три різних провайдери електростанцій, ну, принаймні до війни не
0: було. Так воно. Давайте інший приклад. Укрзалізниця. Укрзалізниця це природна монополія.
1: Так. Це тоді, коли не вигідно декілька разів будувати одну і ту саму інфраструктуру для того, щоб надавати одну і ту саму послугу, яка не факт, що буде якісно відрізнятися, або навіть якщо буде якісно відрізнятися, ну не потрібно в місті три. Різні колії по всьому місту і Україні і так далі. Є адміністративна монополія, це тоді, коли влазить держава і говорить, оце ми визначаємо, що можуть продавати тільки у і з того ще дуже часто беруть податок. Що цікаво, економіка колишнього Радянського Союзу належала до найбільш моніполізованих у світі того, коли вони там щось там хвалять, то вони просто самі себе хвалять. <сум> Економіки там не було ніякої. І звичайно, що найпоширенішою є економічна монополія. Це тоді, коли хтось когось купляє, хтось приходить кращий. Ми, власне, насправді про це в основному, напевно, і будемо сьогодні говорити. Що цікаво, за формою об'єднання капіталу монополії поділяють на трести, синдикати, картелі, багато багатогалузеві концерни і конгломерати. Тобто, коли ви чуєте ці слова, це є точно монополія. Тому всі, виявляється, картелі – це є економічна е, форма існування. Для мене це було відкриття. До речі, картель – це є французьке слово, не грецьке. Ну, слава Богу. А кокаїн,
0: напевно, грецьке.
1: Сто процентів грецьке. Навіть чути. Значить, чим погана монополія? Там диктуються ціни, запобігаються інновації і знищуються конкуренти, що не є загалом добре для розвиненого світу. Що цікаво, історія монополії є, е, сягає сивої давнини, як я прочитала. Про неї ще говорив Аристотель. Але Аристотель, будучи греком і люблячи, напевно, гроші...
0: що це заєбісь.
1: Так, він казав, що це є мистецтво наживати майно.
0: Я читав, що він вважав, що це мистецтво дуже грамотного господарника. Тобто він вважав, mm-hmm. що якщо ти зміг виростити до монополії, то ти mm-hmm. молодець. Але з іншої сторони, треба розуміти, що в голові Аристотеля монополія – це була там найкраща баня на весь, там, де він там жив, на всі Афіни, напевно. Бо в нього монополія mm-hmm. була на рівні міста, а не на рівні світовому, коли зараз світ глобалізувався. І mm-hmm. зараз монополії, в принципі, дуже велика кількість країн борються з монополіями, і тому навіть є антимонопольні комітети, для того, щоб не створювалися монополії. Тому дуже ну, але часто... з другого
1: боку, ви відрізнити там, монополію від, непоноп... від немонополії доволі важко, тому що є вертикальна монополія, це тоді, коли... Ну там я не знаю, є завод, який там виробляє машини, і є якісь там підрядники. І от він може якби купляти всіх підрядників для того, щоб створювати монополію. Там бо він в принципі в тій вертикалі працює а є горизонтальна це тоді, коли починається захоплення всього-всього, і всі ми залежимо від одного якогось гавна.
0: Ну, дивись, монополії дуже часто ще приділяються на похуйлі людям на монополії, чи не похуйлі. Mm. От пам'ятаєш, був цей самий огидний чувак в світі, якого вважають, котрий купив а, єдину вакцину проти холєри чи лікарства проти холєри і підняв ціну в 10 разів.
1: Mm-hmm. Ну, цей це, фармабой.
0: Так, да, це по суті та ж монополія, тому що він єдиний, yeah. хто міг це продавати. Але з іншої сторони, як виявилось, людям всіх та було Всім так було похою на тих африканців, які вмирають від тої халери, що ну що, угу. ну вирішив, то вирішив. І да, Поки комитет... він до
1: американців не, не дійшов, ніхто його не прикривав. Да. Угу. Хорошо, ну що, давай, починай. Що там в тебе? Давай. Перший ходік.
0: Перший ходік, який я хочу е- розказати, і це насправді дуже часто монополії виникають із-за інновацій. Тобто одна якась компанія створює якусь інновацію, яка бере і захоплює весь світ. Я хочу поговорити першим своїм кроком про компанію Apple. Компанія Apple, і в першу чергу про їх таку штуку, яка називається Apple Fucking Store. І Apple Store, не не Apple Store, а App Store, Application Store їх.
1: Угу. Тобто «application fucking store».
0: Апліке... «Fucking application store», знаєш? Окей,
1: uh-huh.
0: окей. Okay. Okay. І чому... я, тут я, напевно, буду говорити, чому а, монополії це погано. Наприклад, і компанії Apple. Uh-huh. Apple в 2018 році була найдорожчою компанією в світі. Вообще, от всю історію світу, як існувала компанія, Apple була перша компанія, яка почала коштувати більше, ніж трильйон доларів. Ну, тіпа, я, напевно, за блядь, ну, за 36 своїх років життя вперше використовував слово трильйон, тому що, щоб, блядь, щось, щось, бляха, виразити. Тож в мене не було, знаєш, ніколи моменти в житті, коли б я хотів сказати слово трильйон. І от компанія Apple дала мені можливість сказати, що є і перший раз у світі є компанія, яка коштує більше, ніж трильйон доларів. Mm-hmm. Ну, тобто, от. Um, всі знають компанію Apple, вони починали дуже давно, випускали свій перший комп'ютер, було три організатора, там, Стів Джобс, Стів Возняк, і ще один тип, про якого ніхто не пам'ятає, і я також не пам'ятаю, якого звати, але він був бухгалтером. Це чувак, який втратив найбільшу суму грошей, тому що він дуже швидко продав акції Apple, не дочекавши, щоб акції Apple взагалі щось виросли. Але... Вони стали великою компанією, Стів Джобса погнали нахер, потім Стів Джобс повернувся і розквіт в принципі, Apple вот во всій красі. Вони Те, що вони зробили, вони поміняли цілу індустрію. І індустрію вони поміняли створенням свого, свого дівайсу, який називається iPhone. Тому що на iPhone було вперше створено так називаємий App Store. App Store, який пішов в люди. В них спочатку був iTunes для того, щоб продавати музику, потім вони зробили App Store для того, щоб е- можна було легко скачати різного роду застосунки. І тоді це дуже сильно вбило мобільних операторів, тому що вони перестали продавати, взагалі, вони, вони стали потрібні чисто як провайдер інтернету. І це навіть назвали колись dump pipe problem, тому що для операторів, які раніше там. Такі ваб-портали запускали. Люди смс-ми. Пам'ятаєте, ми смс-ками користувалися. І інші речі. А, короче, а, а потім з'явився iPhone, і такий, блін, де да в нас є там Skype, в нас є якийсь там інший месенджер. Ну, і коротше, вся індустрія дуже сильно змінилася. І компанія Apple представила інновацію. Інновацію, яка от, була прямо в кожен дім, всі захотіли той Apple, і телефон реально став смартфоном. Хоча до того були інші телефони, які вроді були, як смартфони, компанія Але Microsoft. Але це був ужас. Ну компанія Microsoft. Microsoft тоді да...
1: настроїти інтернет на тому смартфоні? Це ти себе відчував найтупішою людиною у світі.
0: Ну просто в Microsoft, в скале, так. в них була ця Microsoft CE, і це була mm-hmm. ну, жахлива система. Ну просто піздєць жахлива. Ну і телефони і в були ужас. кончені. І але ну, вони були так. Я пам'ятаю, в мене була Моторола МХ-200, і там на телефоні працював Doom, і це було швидкі. Йоб твою мать, ти що? Вообще, можна було показати, жаль, що на, на дівчат діло, але серед хлопців ти заробляв вообще найкрутіший респект. Ну от відверто. Хоча про хлопців я тоді не мріяв. Тоді? Ну це був перший-другий курс десь, знаєш що
1: А зараз ти мрієш?
0: Ну, зараз типа респектоз, знаєш. А, я, я мав на увазі, що про хлопців, хлопців, от, а респект по просто... Що ще ч. Що...
1: Я думаю, може, це в нас такі позиції.
0: <рес> не камин, не камінь аут. Не в прямому його значенні. Хорошо. App Store, App Store. Вот. І здавалось би, вони можуть розвинути бізнес і так далі, але компанія Apple. Ну, насправді, вона в даному випадку монополія, тому що найбільша кількість девайсів, все ж таки, проданих це від iOS. Угу. хтось може заявити, але чувак, є Android, але хочу нагадати, що в компанії Android, о, в компанії в людей, які користуються операційною системою Android, можна скачати там застосунок з інтернету і встановити на свій телефон. В Apple така можливість недоступна. Ну, там можна звичайно через всякі Ладно, я зараз піду ну, в технічні штуки. Але ніхто не займається. Так, коротше. В Apple можна запустити аплікушку тільки через App Store. І App Store має дуже багато правил. що ти не можеш оплачувати, використовувати інші платіжні системи, ніж платіжну систему через інфраструктуру App Store, в яку, коли ти користуєшся, ти маєш заплатити 30%. Ну, тобто, просто якщо ви уявите, що ви запускаєте якийсь стартап, який робить якийсь там застосунок, якому можна оплатити через телефон, ну, там купити якісь монети, купити додаткові фічі і так далі, то ви маєте заплатити 30%. Тож компанія Apple забере 30% взагалі всіх грошей, які через вас проходять. Ясно, що там, коли ти оплачуєш в Amazon, то ніхто нічого не бере. А, там, бо тоді просто товари на 30% мали би бути дорожче. Там від 30% до 15% ти Маєш заплатити. А, ну, тобі не додадуть, то есть, транзакції знімуть. Uh-huh. Але найбільша штука, яку Apple... Ну, Apple там дуже часто з Epic сварились, там, на iPhone немає Fortnite і за того. А, коротше, дуже багато тих штук, бо Apple сказала, ні, ви або платите через нас, або не платите взагалі. А, але інша штука є, що якщо Apple виходить і їм подобається якийсь застосунок, таке було з деякими застосунками, вони випускають свій застосунок в App Store, зразу запихують його в телефон, і е, вони можуть навіть видалити застосунок, який був до того, як Apple випустили застосунок, але в правилах Apple написано, що ти не можеш випускати застосунки, які повторюють те, що є вже в iOS. І от, до прикладу, хто не знає, дуже популярний серед жінок є застосунки для відслідкування свого менструального циклу. Місячних, І от зараз в новій прошивці Годинників можна да, тепер сайкл, трекати сайкл, що це значить, що значить, що скоро це вийде застосунок на Apple, а дуже вели... є велика кількість компаній, які заробляють величезні гроші на цьому. Там Гло, да. Фло і так далі, і вони зараз дуже сильно переживають, тому що може вийти Apple і сказати: блять, нахуй з бізнесу, все, бо в нас да. є. А, от таке... а якщо ти
1: того не маєш на телефоні, тобі взагалі та аплікація. Да, можна якщо можна.
0: ти не можеш запустити через App Store, то в. Тебе okay. не існує, тобі просто закриті no. двері. І Apple є дуже гарним прикладом того, що компанія, яка раніше була інноваційна і запустила прямо вот такий вот, ну, змінила індустрію, вона зараз може використовувати той факт, що вона монополія, для того, щоб вирішувати, хто може працювати на ринку, хто не може працювати на ринку, кому вставити палки в кольоса кому не вставити палки в кольоса. І в них mm-hmm. дуже багато із цього є судових позовів. Але mm-hmm. Apple легше заплатити судовий позов, ніж щось поміняти. Тому що в Apple, навіть зараз, коли в економіки піздець, в них так багато грошей, що mm-hmm. вони просто... Знаєш, там, коли Євросоюз каже вам штраф 2 мільярди доларів, Я платки. «Блядь, а що там, типу, знаєш, Тім кук такий, то в мене з кешбека, коротше, я, <смеш> я собі поставив 3%, там за Звичайно, це 2 мільярди доларів все одно. Але, ну, там, я, є така інтерна інформація, що якщо штрафи там менше десь мільйонів, вони майже там навіть не рев'юються на якомусь вищому рівні. –
1: Капець.
0: – Ну, так. Да. І їм вигідно затягувати це все, це все проробляти для того, щоб просто захопити ринок. І якщо так подумати, то Apple зараз є майже в кожній моменті нашого життя. В них є телебачення, Apple TV, і вони дійсно mm-hmm. запускають дуже круті фільми, у них дуже крута да. картинка, в них просто суперякісна. Але ну, Бося Данайцев дари переносящих, що далі буде від Apple TV? Хрінано знаю. В них є Apple uh-huh. Music, в них є OneDrive, в них є uh, Apple Arcade, це ігри, в них є uh, ну, Apple телефони, Apple годинники, Apple iPad де-факто, це от, все вже ну, тобто, немає інших таблетів, ніж Apple, uh-huh. тому вони навіть в Інтерпрайзах всюди використовують тільки Apple таблетки, там, до прикладу, в медицині. В Apple є uh-huh. доступ до твоєї хелс-інформації, вона дуже кльово зв'язується з телефоном і з годинником. Тобто люди uh-huh. можуть ходити з Apple Watch, і люди будуть трекати. В Apple є навушники, в Apple є ця штука і вже є інсайдерська інформація, що в Apple випускає свою машину і Apple випускає шалом віртуальної реальності. Uh-huh. Ну, тобто... Якщо так поставити. Я тобі
1: скажу, оскільки в мене вже є багато Apple девайсів я зараз, якщо купляю новий якийсь новий девайс, то я першим ділом дивлюся в Apple для того, щоб в мене було одна
0: екосистема. Так. Да. І оце це якраз ми самі, тому що вона настільки інноваційна, настільки зручна. Ну, mm. реально, вона дуже зручна. Ти нічого не трогай. Окрім
1: ну, кабелів. Всі кабелі, блядь, різні на всі девайси. Мені зараз Взумок.
0: їх заставили. От там їх антимонопольний сказав, що з 2024 року має бути тільки USB-C.
1: Бо вже замахали, ну, тобто, я вже замахалася купляти кожен раз ці зарядки, і ці зарядки не є, деш... ну, не є дешеві, я ну, не розумію, та... що зарядка 100 доларів коштує. Ну,
0: та, тому, що Apple спецом такі речі робить для того, щоб заробити на зарядках. Ну, вони Свої. заробляють неймовірні гроші із-за цього. Угу. А потім вони міняють тобі телефон, міняють якийсь розйом, ти такий, йоб твою матір, блять, блядь, та. нову зарядку купувати. <ріх> ну, але факт залишається фактом. Ми самі запускаємо Apple своє життя... Uh-huh. ми платимо йому за це, ну, типа, приймемо гроші. Uh-huh. І при цьому сама компанія Apple uh, стає отаким от от здоровенним монополістом, який вирішує, хто може в тебе працювати, а хто не може працювати. Таке колись було з компанією Nintendo. Nintendo, коли почали випускати свої грові консолі, вони такі, ми от тільки за якісно, за найкращі і так далі. І вони вибрали, хто може зайти, хто не може зайти. Тому, до прикладу, а, в Нінтендо, якщо хтось грав в Mortal Kombat, то там кров була зелена, тому що японці сказали, ні, блядь, не буде жорстокості. А тіпо, коли ти б'єш іншого чувака і в нього зелений, то ті, він що, ригає чи що? Ну коротше. А, але Nintendo від цього всралися. Але ну, вони, вони все одно є, це серйозна компанія, але вони могли захватити більший світ, але не змогли. А Apple спочатку всім все дало, воно як, знаєш, mm. тіпо, а, як, а, як це, Пірун. Не, не Пірун, а Прометей, який принес uh-huh. огонь, uh-huh. <сум> всім дав цей огонь, а, а потім почав абонентську плату знімати, коли ти без огня вже не можеш.
1: Да. Ти знаєш, я от, ну, не задумувалася, але тепер я розумію, чому так багато сервісів, коли ти реєструєшся і скачуєш апу, то вони тебе направляють на свій сайт, щоб ти організував підписку в них на сайті, а потім вони вже тебе пускають в, ап, в апі, щоб не платити, я так розумію, Apple.
0: Ну, дивись, Apple вбив Facebook. Ти знаєш це, до прикладу? Ні. Ну, є така штука, як девайс-айді. Ну, це унікальний ID любого девайсу. Mm-hmm. І раніше було можливо, що ти в сафарі, наприклад, заходила і шукала кіко, коштую каввер, а потім заходила в Facebook. І Facebook yeah. такий, чуєш, у нас тут кавири по yeah. і Ти могла кавири по скидки клікнути, воно приправляло тебе на Amazon, ти купувала каввер, і з кожного кавра там Amazon відштовхував там 30 доларів в Facebook. Uh-huh. І Facebook була найдорожча мобільна реклама. Найдорожча. Uh-huh. А зараз uh-huh. Apple заборонили шукати цей девайс-айді, uh, тому що вони кажуть, що це прайвати наших користувачів. І uh-huh. просто велика кількість компаній, ну і в тому числі Facebook, який пішов в Downhill, такий, дуже жорсткий, бо вони просто сиділи і користувалися тим, що Apple дає. А потім uh-huh. Apple забороняє таку штуку. І тепер uh-huh. я вважаю, якщо Apple зараз... Ну, есть, в них найбільша кількість дівайсів, Apple може запустити рекламний бізнес. Хто Apple-у, заборонений заборонить це, слідкувати той девайс ID? Вони контролюють все.
1: Та да, я б, ну, мене на телефоні я все поелавила. Ну, тобто там, дозвольте, дозвольте. Та вже дозволяю, тому що якщо я не дозволю, то потім, коли мені щось треба, то воно не працює, і я починаю шукати по тому телефону, де воно зашито, що я то маю натиснути.
0: Ну, десь так. Але в будь-якому випадку, типу, в Facebook mm-hmm. просто релевантність реклами пішла по пізді і вони, в них була найдорожча реклама. Зараз вони спускають ціну цієї реклами. Mm-hmm. Ну і в Facebook зараз ну, взагалі дуже неприкольна справа. Але їх дуже сильно похоронив саме Apple.
1: Mm-hmm. Слухай, я от зараз почала переживати, бо я, наприклад, дуже не люблю Apple Music, мене якось ну, щось мене не качає, та Apple ніколи не качала. Я завжди була на Spotify. А якщо вони Spotify не дозволять, бо він конкурує з Apple Music, а він конкурує з Apple Music, чи там вже інакше буде? В Spotify
0: є, Spotify є взагалі зуб на Apple. Можна угу. прогуглити Spotify versus Apple. Spotify були одні з перших, хто підняв бунт проти гегемонії Епла. Тому що... О,
1: це слово попало в наш подкаст. О, без Путіна? Удивительно.
0: Ну, коротше, я знаю, що в Apple, в Spotify можна було підписатися на музику, да? І Apple їм тоді сказав, ні, блядь, ребята, ніяких окремих нахуй сайтів, ви маєте робити підписку через нас. А якщо там Spotify є, напевно, те, скільки він коштує, там, наприклад, 10 доларів.
1: 10 баксов, да. да
0: то Spotify отримує только 7 баксов, потому что 3 так. бакси он дає Apple. И Apple ну, и Apple реально в них, как и государство, да? Вот государство вот, да. требует, чтобы все заплатили 20% Слушай, ну, из продаж. продажи. Не, ну это А государство це рекет или нет?
1: Ну держава потім будує дороги, а Apple зробила Apple, Apple Store. Інфраструктуру
0: робить вона їх підтримує сервера там і ну, так, так далі. Да, ну, есть, да, да, okay. тут якась частина з того дійсно є правдива. Ну, не 30%. Але, але з іншої сторони, ти скоріш за все купуєш девайс Appleський, щоб мати доступ до Apple Store. Тобто, з тої сторони, Apple самі мають підтримувати екосистему Apple Store для так. того, щоб ти купував девайси. Але це. Apple підтримує екосистему Apple Store що ще заробляє на Apple Store і за mm-hmm. того, що він пускає дає тобі можливість торгувати на Apple Store. І от це називається якраз монополія, з якою ніхто mm-hmm. нічого зараз зробити не може, бо вони yeah. не можуть прийти і сказати, що Apple, блять, ви не монополісти, робіть альтернативні доступи. Вони кажуть: "Ні, блять, security". Так. і не
1: хочете не телефони. телефон? Так, да, не хочете,
0: не купуйте. Воно вам андроїди. Можемо дати скидку, так. значить, лінку так. можемо дати, хочете. Mm-hmm. Можете купити у нас рекламу. Ну і в результаті Apple зараз заходить от у всі моменти нашого життя, mm-hmm. а вони дійдуть далі. І ну, уяви, наскільки, а вони вже знають про тебе максимальну кількість інформації. Уяви, mm-hmm. наскільки може бути таргетована реклама? Ой, ви, наскільки вони можуть такі вот речі робити? Які підписки тобі ще підсунути?
1: А Бо... ти знаєш, як вони, ш... ну, я не знаю, чи вони багато на тому заробляють, але я стикнулася з дуже неприємною штукою в Apple, яка мене дикухарить. Якщо ти переїжджаєш з країни в країну, я колись переїхала з України в Америку, потім з Америку назад в Україну, зараз я, наприклад, живу в Польщі, і ну, тут мені потрібно угу. дуже багато застосунків. Apple Store дуже часто, ну, не, не дуже часто, не виєду, завжди є да. локом локалізований. Тобто, якісь, наприклад, аплікації виключно польського сервісу, вони є доступні тільки в Apple Store польському. Тобто, я не можу скачати на свій телефон, який підв'язаний під Україну.
0: – це не І, Відповідно? – Це не проблема Apple.
1: – Ні. – Це, це ну, люди, але проблема... ти
0: коли аплодиш аплікушку, ти кажеш, якої локації.
1: – Окей. Якщо ти міняєш країну, угу. от я поміняла декілька разів, да, там, країну, коли ти міняєш то всі твої покупки, які були зроблені в попередньому сторі, навіть якщо та аплікація існує і, наприклад, в Польщі, і в Україні, воно анульовується. Тобто, мені це все треба купляти тепер по-новій. І це можна чокнутися.
0: Ну, це майже всюди, я тобі відверто скажу, бо є от, до прикладу, PlayStation, да, да. і в PlayStation, коли ти регіон міняєш, та ж сама штука угу. буде. Бо Не, це ужасно. Ну, бо а, є велика... Це, це, насправді, законодавство країн. Тому угу. що, до прикладу, по законодавству країн ти маєш, десь ти платиш податок. Ну, в Україні це називається податок на Google. Ти uh-huh. коли щось купуєш, ти маєш ще ПДВ, тобто платити 20% державі. Uh-huh. В іншій країні немає ПДВ. В третій країні інші ціни на ці застосунки. Тому що ну, раніше це була дуже така постійна тема, коли люди, там, наприклад, той самий Steam, це сервіс купівлі ігор, Люди стали собі бразильський з тим, тому що там самі дешеві ігри.
1: Ага, окей. Я вот.
0: понял. і починали аб'юсти систему. Mm. І тут, коротше, no. це, знаєш, такі, от воно, вони взяли всю ідею законодавства країн, вони от як країна.
1: Mm-hmm. Я понял. Ну, окей. Щось в тому є, знаєш, до війни я ще якось бавилася в концепт вільного світу без кордонів е, глобалізації. Не, зараз я розумію, що да. ну, все в сраці, так що ясно. Окей.
0: О, ну, <сум> Слава короче. Богу,
1: що хоч є, то я той обстор в тій країні, куди я поїхав.
0: <сум> 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 ну, а, насправді, от тут в компанії Apple є величезна сила, і от там, наприклад, зараз в Росії все обісралося, тому що Апл mm-hmm. реально можеш сказати, ти пішли ви нахуй і закрити no, App Store да. для Росії, і вони просто всі там, в них телефони притворюються в кірпічі.
1: Ну no, так, що там на телефоні буде? Годинники, календарі, які навіть не під'єднуються до, ні, до пошти.
0: Ну а що, нафіга взагалі годинник в Росії? Ти дивишся, і вона таке, час для депресії. Ти кажеш: а, ну так.
1: Дивишся на годинник, вам пизда. Херешо, хорошо. Ну слухай, знаєш, Apple, важко ненавидіти Apple. Я пробувала пару раз, ну Ну вони не
0: слишком зручні. Вони просто в якийсь момент, вони тобі...
1: Ну от які ти ноут купиш? Ну які? Ну так, це
0: шлях, я завжди. Ті, хто купують MacBook, я всім кажу, що це шлях в одну сторону.
1: Так. Добре. Ну, мій перший хід, оскільки я готувалася швидше, ніж Діма, тому мені вдалося взяти хід «Історію створення гри «Монополія». Е, бо я коли почала ресерчити е, дану тему, це якби перше, що почало вискакувати. Загалом готуватися до того подкасту да. було спочатку дуже складно, тому що ти починаєш ну, ресерчити, в тебе все тільки про ту гру, і ти, і ти такий, та мені не гру треба, мені, блядь, монополію треба, інтернет.
0: А я знаєш, як це? Я пам'ятав, yeah. що в Google Search є додаткові ківорди, Да. От я прогуглив, про як виключити uh-huh. слово «ігра», ігра, і так гейм, uh-huh, а, серча. Okay. І яку, якщо комусь цікаво, якщо ви гуглите, можна написати мінус і зразу слово, і Google буде вам шукати все, де є те, що ви шукаєте, але немає mm-hmm. саме того слова. Тому, а, вот. а,
1: а чекай, в кінці ставити?
0: Ну, пофігу, просто вот Google же не дивиться... Да, Google ага. же дуже рідко дивиться, що ти там цілу фразу. Він до кожного слова окремо відноситься. Ну, да. ну крім того Але моментів, я... коли в тебе там ціла фраза, і ти можеш лапки взяти. Так. А можна просто по... в будь-який момент ставиш мінус і без пробілів. Угу. Мінус і ну, слово. І він буде шукати все, крім оцього. цього слова. Да.
1: Клас. Класно. Я не знала. От я завжди відфільтру... реченням. Я от так
0: все відфільтрував а, з ага. грою.
1: Я зазвичай я реченням гуглю, потім я падаю в якийсь е- е- сайт, в якому якось то все дуже багато, і вже звітом я вже починаю. Коротше, в мене своя кучерява система, <світ>, яка працює по різному. Так от, значить, будемо зараз говорити про гру Монополія. Ти любив грати в Монополію?
0: <світ> я любив грати в Монополію, але <світ> я пам'ятаю, що завжди вигравав той Засранниць, який купував ті найдорожчі вулиці, робив там цей блок, і ти так. тільки. В тебе завжди, кожен раз, коли ти граєш, ти такий, йоб твою мать, йоб твою, твою мать, і ти потім в якийсь момент попадав, і все в тебе, розпродажа відкрилася, продаємо собі магазин, продаємо свої там автомастерську, ще якусь штуку, і такий, блять, ліж би в тюрму, ліж би в тюрму.
1: Я теж дуже, дуже любила, але я ну, я, ну, тобто, я грала настільки давно, що я вже взагалі не пам'ятала про що та гра, і uh-huh. я вже як почекаю, щоб мене дитина підросла, то я, напевно, знову буду грати. Так от, виявляється, там дуже е, цікава історія створення. Е, загалом, «Монополія» – це є популярна настільна гра в жанрі економічної стратегії. Найпопулярніша. Гравцізма... Ну, найпопулярніша, да. так. Е, в економічній стратегії так точно.
0: Мені здається, вона найпопулярніша настольна гра.
1: Ну так, напевно. Е, гравці змагаються за надбання економічних переваг визначеною правилами гри економічної активності, включаючи купівлю, оренду і торгівлю власністю з використанням іграшкових грошей. Іграшкові гроші, насправді, дуже важливі в даній грі, і я поясню, чому. Значить, придумала е, цю гру жінка, які, в якої потім по суті, ідею забрали і нічого вона не заробила. Так от. Елізабет Мегі була феміністка, письменниця, аболіціоністка і джорджистка. Що таке джорджистка?
0: О, дякую.
1: Бо я тож така читаю, що за... Ті слова я ще знаю, тут неясно. Значить, Був такий економіст Генрі Джордж. Вони всі жили під час так званої «золотої ери» – «Gilded Age». Це тоді, коли створювалися перші монополії, конгломерати на е, природні е, іскупаємі. Е, відповідно, люди... Е, Піднімали шалені гроші і потім створювався такі, ну, така якби, проблема в суспільстві, коли багаті ставали багатішими, а бідні ставали все біднішими. Відповідно, економіст Генрі Джордж вважав, що монополія відбувається через те, що немає монополії на землю не має податку на землю. Тобто, якщо би був земельний податок, то, відповідно, так всі би заробляли адекватні гроші і не було б оцього перекосу в суспільстві. Лізі дуже сподобався цей концепт, і вона для якби, просвітницької мети створила гру під назвою «Землевласник». Англійською вона називалася «Landlord's Game» була створена в 1903 року. Вона виглядала точно так само, як ви уявляєте собі монополію сьогодні, нічим не відрізнялася, єдине було два набору правил гри. Одна, одні правила гри називалися антимонополія, а другі правила гри називалися монополія. І людина, коли сідала грати, вона вибирала, по яким правилам вона буде грати. І відповідно ідея була в тому, що людина, коли грає в монополію по антимонополії, бачить, як всі класно багатіють, і все дуже по чеснаку і прикольно. А коли грають по монополії, то відбувається то, що, зараз, ну, то, що завжди відбувається в монополії. Хтось купляє дорогі е, вулиці, виграє всі бабки, а всі сидять і харяться. От така от неї була прекрасна ідея, як пояснити людям, чому монополія – це є дуже погано. І насправді гра стала дуже популярною, але в основному вона передавалася з рук в руки, люди просто розказували і проводили вечори. Шаленої популярності вона не була під час великої депресії. Тому що в Америці в людей не було взагалі грошей, а тут були в гра з іграшковими грошима, і де вони всі все скупляли, їм то дуже подобалося. І звичайно, що всі грали тільки по правилам монополія, бо ніхто якби не хотів розбиратися, в чому там велика просвітницька діяльність до гри. Всі якби просто брали там де цікавіше і веселіше і приємніше, особливо під час великої депресії, і власне грали. І от в 1932 році безробітний тіп Чарльз Дерроу прийшов в гості до своїх друзів і пограв в дану настольну гру, і вона йому дуже сильно сподобалась. Настільки сподобалася, що він вирішив зробити собі таку саму свою. І в 1935 році Нічим майже вона не відрізнялася від тої гри, яка, яку придумала Елізабет Мегі. Він продав гру компанії Parker Brothers, яка до сих пір випускає гру Monopoly. Parker Brothers, відповідно, подивилися на ту гру, побачили її потенціал. І будучи, ну, скажімо так, можливо, порядними бізнесменами чи непорядними, взнали, що Елізабет Мегі взагалі запотентувала ту гру. Угу. Але в той момент е, правила патентування, якби не відбувалися таким, що там хто визначає чи не визначає, скільки має коштувати патент, і їм вдалося просто купити патент е, Мегі за 500 баксів.
0: Ну, на ті часи це, напевно, досить непогані гроші. Було.
1: Ні. Ну, але Чарльз Дерроу за, за життя став мільйонером з тої гри. По сьогоднішній день всі вважають, що, якби... Засновниками гри є Паркер Брадерс і Чарльз Дарроу. Про Елізабет Магі ви взнаєте тільки, коли починаєте досліджувати якісь цікавинки або несправедливості в історії щодо жінок. Бо Магі отримала тільки 500 баксів. Ну, слава Богу, вона там потім... Поверла в 48-му, тобто страдала вона на довго, але я думаю, родичі харяться по сьогоднішній момент. Значить, що е, цікаво, люди дуже люблять грати в Монополію. Десь ну Такий є естімейт, що 750 мільйонів людей зіграли в цю гру, і найдовша гру в Монополію тривала 70 днів не знаю, що ті люди робили ті 70 днів, але вот так. Вот така історія.
0: Ну, там же ж куча варіантів ще монополії є. Ну я, да, вона прикладається, є різні міста Монополия там... Киев, Київ, монополія да. там ще і ну, я грав в монополію. Я відверто mm-hmm. не знав про те, що ця жінка зробила. Я Никто вообще не, не думав, ну, я думав, що чувак, тому що там намальований чувак, ну, типа
1: Ну, бачиш, і там намальований капіталіст, хоча гра є про те, чому капіталізм поганий.
0: Повертаючись до теми, Давай. Пані, як я її звали Елізабет? Так. Да. Пані Елізабет, ви, звісно, навряд чи на небі Слухайте цей, цей подкаст. <звук> наступного разу будьте простішими і люди до вас потягнуться. <реш> ідея, ж, ну реально заєбіс ідея, ну класна ідея, класна грая.
1: Бач, ідея.
0: Але да. чимось не тим да. була зайнята, пані Елізабет?
1: Я думаю, потрібно прийняти, що людство в своїй глобальності є тупе, алчне і кончене. Тому просвітницька гра, да. вона не
0: приживеться. Слухайте, будь ласка, більше наш подкаст, ми повернемо вам віру в людство. Тому що ми стараємося, як ми, ми ж ніколи, майже ні в одному подкасті, ми не кажемо, що є хороші ідеї, але люди приходять, об'єднуються і виходить яке гівно. І це... виходить комунізм. І виходить Комусь комунізм. Раз, як комунізм люди да, ми, ми... Це, це ви слухаєте подкаст, який більш за все любить людство.
1: І феміністок.
0: От заміть, я не слово. —
1: Я хотіла зауважити, що ти повністю проігнорував той факт, що жінка була мало того, що феміністкою, так ще й аболіціоністкою, тобто принциповою жінкою. Я тобою пишаюсь. Можемо йти
0: далі. — Я подумав. Я прикритив шутки, але думаю, його ну його, хіздутик, феміністок, з ними, блядь, форови тільки повари.
1: Щоб ви поняли, неділя, дімо, що до вівторка забанений на твіт.
0: Так. Да. <laughs> мене тому, знаєш, цілий тиждень, мене, блядь, мене, мене раніше раз в тиждень к'янселили, а так. тепер мене забанили. Краще б Тому Ладно,
1: Того, давай, їдемо далі.
0: Ем, — Окей, ем, давай, мій другий ход угу. — це ход про одну, напевно, з найперших монополій е, на ринку нафти. — Так. — Я відверто ніколи не знав, хто такий Рокфеллер. — Я теж, я вообще, тільки
1: хату бачила в Нью-Йорку.
0: — Я завжди знав, що він дуже багатий, дуже багатий, але, ну, взагалі, типа...
1: — Що, худа, то б я знаю, Ну, я, я знаю,
0: що він щось з нафтою робив.
1: Ну, дивись, фільми не зняли, нічого не знаю.
0: У мене позиція проста. Нема людини на Нетфлексі, значить нема людини. Нема людини, Коротше, Короче, в Джона Девісона Ракфелера був батя. Батя завжди хотів стати багатим, але нічого не зміг, крім народжати багато дітей. Знову ж таки, про маму нічого не сказано, вже вибачайте. Так. І от Джон, Девісон, Джон Рокфеллер, mm-hmm. він був бухгалтером, а, mm-hmm. але якось щось там покрутився, щось тощо, п'яти, десяте. Коротше, взяв і накупив грошей на те, щоб почати, якраз там війна починалася якась очередна, і він виграв тендер на доставку їжі на фронт. І це призвело до того, що він схолотив свій перший капітал, але е, замість того, щоб витрачати свій перший капітал на те, щоб ввести розгульний образ житті і, і пробувати опіум, він mm-hmm. зібрався і вирішив е, купити кусочок нефтодобуваючої станції. Ну і почав mm-hmm. собі трошки качати станцію, качати нафту і продавати її. А, але він побачив цікаву таку штуку, що а, нафту тоді транспортували в бочках. Він такий, mm-hmm. ах да, блять. Типа, ви, може, нафту це собі беріть, тому що всі почали качати. Це той був момент, коли всі качали нафту. Mm-hmm. Він такий, а я куплю весь ліс. І він почав скуповувати весь ліс. Mm-hmm. Тому що бочки робили з лісу, з дерев. Угу. Mm-hmm. Він почав купувати всі дубові дерева, викупив угу. до всього і почав продавати бочки, він робив їх по одній ціні, а продавати в три рази дорожче. Но, і тут він... Люди
1: зробляли на нафті, а він заробляв на бочках. Так,
0: да, і тут він зрозумів, що, звісно, всі сконцентрувалися на нафті, але ніхто так. не контролює транспорт нафти. Угу. Він угу. зі своїми інвесторами почав робити інновації. Він почав робити перші нафтопроводи, тому що він зрозумів, що нафту легше перевозити з якихось інших місць, ніж біля, забрати постійно біля нафтової скважини. Вони почали будувати дороги, вони почали коротше, будувати навколо всього цього інфраструктуру по перевезенню нафти. Таким чином вони створили компанію, яка називалась «Standard Oil Company», і, mm-hmm. а, ну, вони також добували якусь нафту, але більшість вони, коротше, вкладали саме в інфраструктуру, обробку нафти, перевозку і так далі. Через якусь кількість років вони добували всього лиш 18, ну, це не всього лиш, але все одно, тільки 18% всієї американської нафти, але контролю, контролювали 95% всіх перевозок. Круч. і я думаю, що, ну от чувак реально посидів і подумав, ну а що вони будуть робити? Ну, типа, ви uh-huh. можете добувати нахто, тут uh-huh. нічого розумного не треба, Тобто всі yeah. схеми все є. І він почав додавати їм на логістичні такі типу способи. І uh-huh. він мене в цьому плані трошки мотивує, дуже нагадує Ліленда Стенфорда. Ліланд Стенфорд у 1857 році Переїхав в Каліфорнію, тому що в Каліфорнії якраз зараз було, в той момент була а, золотодобича. Угу. І він почав не добивати золото, він почав продавати лопати і кірки. І Клас. став типу, одним з найбагатших людей, там потім відкрив свою приватну а, там, railroad company, вона називала це угу. First Commercial Railroad Company, щось таке. Ну, коротче. І е, я от дивлюсь, от, як люди створюють цю інфраструктуру, як вони насправді, ну, ті, хто створюють інфраструктуру, контролюють ті, хто добуває. Тому що, ну, знову ж таки, mm-hmm. добувати це просто, от, воно лежить, по суті, воно лежить, ти береш, ти кудись відносиш. А от, щоб кудись mm-hmm. відносити, тобі треба вже трошки більше подумати.
1: Ні, ну і плюс, я думаю, що ті люди, які носили ті бочки з нафтою, вони трошки менше вбирати почали, коли воно почало по трубам кататися.
0: Ну так, ну по-перше, не треба. Ну тобто, це ж
1: не є екологічний продукт, ну ж токсично, як хер, знати що?
0: Ну, я тут не знаю, чесно. А, але, ну, типа, я завжди думав, що в от в нього були вишки, 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 mm-hmm. а ніхера в нього були труби, 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 дороги, 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 дороги. І він був Це такий клас. багатий, що, mm-hmm. кажуть, по розрахункам на той час, е, ну, дуже довго найбагатшою людиною був Білл Гейтс. І от mm-hmm. на той момент, коли Білл Гейтс був найбагатшою людиною, статки Рокфелера в переводі були в чотири рази більше.
1: Mm-hmm. Ну,
0: есть, типа... На
1: той час, коли він да, прийдав. Так, то... mm-hmm.
0: э, ну, короче, просто якісь зовсім mm-hmm. безмежні гроші. І, mm-hmm. э, ну, і, і молочага. Есть, ну, да. Мені здається, що просто трубу збудувати напевно трошечки дешевше, ніж зробити нафтову вишку. А він так? Ну,
1: ну чекай, якщо він повністю зробив інновацію того, як воно відбувається, то може воно і не було дешевше. Ні, він не але він зробив точно... ніяких
0: інновацій. Він саме будував просто... інфраструктуру для ага. того, щоб це робити. Для того, що... ага, ну, всі все знали, як же робити.
1: Mm, окей. Ну, знаєш, загалом завжди говорять, що логістика – це є, основна, ну, це є якби, основна проблематика, там, от навіть зараз іде війна, да? uh-huh. то ну, логістика виграє війну.
0: Так, да, от зараз, Точно так само... знищили логістичні центри да. рушні, наші да. трошки там, відвоювали ну... і так далі.
1: Тому і так само, от з гуманітаркою, да. Тобто, насправді не є проблема, що там десь потрібна гуманітарка, десь гуманітарка вона є. Але от як доставити ту гуманітарку туди, це є завжди дуже велика проблематика. Угу. І тому люди, які займаються логістикою, це є ну, це завжди дуже, якби круті гроші.
0: Ну, але... Ракфелер збудував саме всю інфраструктуру для логістики. І це угу. от мене просто да, це це дивує. Ну, окей, ти збираєш ти все лише в твоя частка ринку 18%, але 95% всю угу. транспортіровки. Да. Угу. І, ну, і... ну
1: це, зараз, це, це зараз цим займаються, принаймні, стараються займатися е, курси для айтішників.
0: Да, я от так, я завжди ставлю собі... В мене собі...
1: Перша, перша асоціація була
0: просто. Ну, типу, я просто, от, ну, ви, неправда, не монополісти, звичайно. Але
1: коли, я думаю, що колись ну, мав би появитися основний великий гравець. Може, ним станемо ми?
0: Тим. Та як я? Ні, тут то, то треба, знаєш... А, то
1: треба не мати душі,
0: то треба просто брати людей, е, яким продавати от цю фантазію, того, що вони можуть стати айтішником зараз. Угу. Ну не дивлячись Щоб на що би це що... не значило, ну. Ну просто, знаєш, всі такі QA, 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 а он, якщо подивитись Джині, там 7 вакансій, 7 тисяч людей, які шукають. Знаєш? Ну, це... угу. І ніхто ж їм угу. про це не каже. Тіпа... І...
1: Бо це таке не продається.
0: Бо таке не продається. І тому просто забрати в людей, відчитати їм якусь тему. Я не можу обманювати людей. Ми, знаєш, там, ми навіть подкаст назвали Шитайноу. Типа, yeah. ми вас не обманюємо, не ну, йдіть в Києві зараз, і в школи вас найобують. <laughs> а, 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 а школу Логос взагалі треба закрити нахуй. Так.
1: <laughs> да. Це, е, якщо і була реклама в даному подкасті, щойно була вона.
0: Так. <laughs> <Да>. Логос, ви <laughs> говно.
1: <laughs> Хорошо. Значить, мій наступний ход буде монополія, яка тривала в історії найдовше. Вона тривала аж 1200 років. І, звичайно ж, І, ж, вона була яка? Адміністративна, тобто яка? Кончено державна.
0: Значить, почала норм.
1: Була створена вона в, тисяч... Боже, в тисячу, просто в 758 році, розумієш? Mm-hmm. В 758 році, е, іде Китай, 758 рік, занепад династії Тан, і податків чота мало, податок на землю не йде, грошей в казні нема, а держава хоче мати гроші. При тому держава є доволі слаба, тобто вона якщо буде придумувати додатковий якийсь податок, вона не може контролювати, чи він буде правильно ну, виконуватися. Угу. Тому що новий податок, як ви розумієте, зазвичай в людях ще й в 758 році <х emprest> іде з... Е, ну, не, не приймається дуже позитивно одразу. Угу. Тобто його потрібно впроваджувати. І що вони, значить, придумують? Вони придумують, що вони поставлять е, податок на сіль. на сіль, тому що сіль е, вироблялася тільки в декілька регіонів. І відповідно, потрібно було тільки контролювати, що вся сіль, яка продається приватним торговцям, в себе включає е, декілька низьких, але разом е, значний податок. Тобто угу. вони понапридумували декілька податків, які були податок на сіль, які збиралися, був нормальний податок, контролювати легко, гроші приходять. До е, 779 року, тобто, ну, якісь там 20 років, оподаткування солі становило більше половини державних доходів.
0: Блять, і так... нахераємо стільки солі?
1: Я не знаю. Ну, видно, ну, в Китаї люблять солити. Ну, там ну, все, чипа... sweet, and, sweet and sour, я не знаю. <світ> 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 ну, от так, розумієш? От так. І е, ліквідували цей податок в 2014 році. І то, в 2014 році вони прийняли закон, що до 2016 року цей податок ліквідують. Тобто вони ще й два роки розліквідовували це все гавно. Представляєш?
0: Ти представляєш, скільки болі всі в цій пачці солі. І головне,
1: названо це все було Комісія соляної промисловості.
0: Комісія соляної А ну... Я досі не можу зрозуміти, як це може, податок на сіль, куди стільки солі? А знаєш
1: чому? Бо адміністративна монополія, вона завжди така кончена, розумієш? Хтось придумав і все.
0: Не хочеш, не купуй, бо інакше
1: солі ти ніде не знайдеш. Все. То кишмар. Ти розумієш, що це справа? Якщо задуматися, я впевнена, ми просто не знаємо. Я впевнена, що таких податків захованих Стопудово. є просто до фіга. Я знаю точно, що в Америці там феміністки дуже сильно борються за податок на е, жіночі продукти. Здається, що бритві жіночі дорожчі коштують чоловічі, бо там є якийсь податок. Точно так само, як іде там на тампони. Так? Да?
0: Ну, я сьогодні був в ресторанчику. Я угу. їв. І там, крім всяких податків, такі Сан-Франциско вирішили Блять, 6% податків їба. Тому що ти в Сан-Франциско. Не приїжджай сюди. Не приїжджай, їдь нахер звідси. Вони їхали, ви тут непотрібні. Ну, типа, я розумію, там, знаєш, туристичний збір півпроцента колись було. Ну, Але да. 6%, нічого я вдумай. Це Бля 6%. Відсотків. Там і так не дешево. Ні, ти платиш 11% налог штата, 6%. Сан-Франциско uh, і ще 20% чайві. Mm. Це 37% на тому, що я за 10 доларів суп поїм. На що <laughs> да бля? Не знаю. А якщо я бухнути хочу, то взагалі страшно. Так.
1: <laughs> да. да. Ну, але, вот uh, так.
0: Да, давай, да, повертаючись до теми, я все одно не розумію, то, скільки то солі треба жерти.
1: <рив> Може, просто в 779 році просто більше взагалі нічого в них не було. Але от, от ти. ну дивись,
0: е, е, той ж самий Китай, там ж були тоді імператори, династії, то вони, угу. в принципі, приймали якісь рішення, які вообще ніхто не міг ну, там, заперечити. И навіть mm-hmm. зараз Китай, це ж комуністична країна. Там да. теж от вирішили, так і все. Да. И І ти можеш э, жити в країні, і ти на дні за кого, по сути, проголосувати не можеш, тому що э, ну, е как ну, бы... Ну
1: да. Є, тобто CCP і все.
0: Ну да, и, або от, ну, взяти ту ж саму э, нещасну і німиту Росію, да? Mm-hmm. Ну вони ж вообще могут любить закони приймати. Тіпа, так
1: вони їх і приймають?
0: Я погоджуюсь. Ну, але я до того, що якщо там Путін е, вкрай йобнеться, да, то він може: угу. ну все, ну тепер ми приймаємо закон, що кожна людина має платити за повітря, яким дихає. Не хочеш, блядь, платити за повітря, яким дихає, не дихаєш. Да. А перед
1: тим закон, що всім забороняється виїжджати, в кого немає якогось там специфічного допуску.
0: Ну, як
1: І що... всі будуть платити той податок за повітря, бо вони просто більше нікуди не можуть поїхати подихати.
0: Да, ну, так. То...
1: Оце називається адміністративна монополія.
0: Ні, ну, адміністративна моноп... монополія насправді дуже багато. Якщо я думаю, Це... подивитися, за що ми в Україні платимо, то теж, напевно, буде велика кількість запитань. Я пам'ятаю, угу. що колись в мене був доступ до бази даних ЖЕКу, я ага. подивився, що ми комунально... Я 6 гривень місяць комунальці платив за ліфт. А ага. я жив в старому польському домі. Там, блядь, ліфт навіть... Там, навіть то, що там шахти не було. І я чомусь платив 2 гривні за лопату. Ну, тіпа... Ага. Я не спорю, що ми, можливо, скидалися на лопату. Але у всьому районі, де я живу, мало то, що лопат немає. Ні одного ліфту, блядь, не було. Тут Адміністративна немає, монополія. Ти платиш. А, mm. ну, і, і таких, ну, напевно, багато. Знаєш, там, податок на алкоголь. От що на алкоголь має бути додатковий акциз.
1: Ну, щоб менше бухали, щоб він дорожчий був. Я не знаю, як тут працює, ну, ми ще не робили по тому подкаст, але я ну, на сигарети я знаю, що так роблять, щоб, типу, менше курили.
0: Е, і то нічого не працює. Так, ну, по-перше, воно не працює, по-друге це ж не податок з бізнесу, щоб він був більш соціально відповідальним. Ні, ну, це да. до того, що якщо я роблю своє здоров'я, то я мало то, що плачу своїм здоров'ям за це. Так я ще й uh-huh. маю дорожче за це платити.
1: Ну да. Не знаю. Світ є поїбаний. все ж я тебе можу сказати.
0: Ну... <різь> Китай Китаї,
1: цей... принаймні, тепер за сіл додатково не платять. Через... Ти, знаєш, тіпа... З чим я їх вітаю? Ну, ти,
0: знаєш, якщо в тебе 1200 років, і тут це відміняють, типа, все за сіл, це, блядь, свято має бути більше, ніж феміністки, яким за 50 років все лиш їх протестів дали голосувати. Тут 1200 років люди за сіл платили. <реш> Опять на феміністах скатів. Я воно хотіла
1: сказати, не, не витримав, не, витрим, не витримав. Давай <реш> далі, давай далі.
0: Ладно, давай. Я перейду ще до одного, як то кажуть, IT-могул. Mm-hmm. Це компанія Microsoft. Компанія Microsoft стала максимально популярною за свою супер, суперпопулярну операційну систему Windows. Mm-hmm. Але, ну і ясно, що тільки вони можуть продавати Windows, тільки вони можуть це все робити, але вони ще також робили е, це для того, щоб її можна було легко зламати. Mm-hmm. І всі думали, що ну, легко зламати легко зламати. Дома можна користуватися. В принципі, можна користуватися, тому що домашніх користувачів компанія Microsoft не дуже в тих грошей мала. Їм було нецікаво.
1: У мене був крякнутий Windows.
0: У всіх був крякнутий Windows. Ем, в якийсь момент, я пам'ятаю, в Україні було дуже смішно, коли цей. Люди типа, «А, що, ти купив Windows, ти що, дебіл? Причому, я думав, <рес> так. Причому а, більшість тих людей, які це казали, це IT-шники, які заробляли гроші просто і за те, що вони типа робили якийсь продукт, потім цей продукт хтось продавав, отримував гроші і платив IT-шникам. Але ми це розуміли і казали, ти я що, так? Коли...
1: Я коли вперше знала, скільки коштує весь софт, який в мене на той момент стояв на компі, я не повірила. Ну да. Я реально, я реально мені сказала, скільки це коштує, я кажу, що ви мені гоните? Ну, типу. Да.
0: Вот. А я тобі чесно скажу, останній раз, коли я ставив Windows, я знайшов, що на eBay можна купити ключ для Windows, для ліцензії за 3 долари. Я такий, easy, і купив. No. Ну, типа, я настільки вважаю, ну причому це е, офіційні ліцензії і так далі. Yeah. І я не розумію, як це працює, але пацани якось вміють так робити. І, і тіпа, за 3 долари я так думаю: то я зараз крякнути і буду довше шукати, ніж я ті 3 долари заплачу і куплю. <звіг> ну, Крім шуток. <звіг> вот. Але в Microsoft була дуже, дуже, дуже крута схема як е, монополістами, будучи монополістами, заставити компанії використовувати якийсь свій софт. Е, так як компанії дуже часто любили все ж таки виставляти Windows, бо Windows був зрозумілий, він був простий, і я і досі вважаю, що Windows простіше навіть цього самого mac mm-hmm. е, вони була така система, якщо, пом'ятаєш, SharePoint. SharePoint – це була система документообігу, яка в якийсь момент вона прям... Всі сиділи на тому сраному Шерпойнту, бо ніхто не бачив, що може бути краще, там були ворхлови і так далі. Якщо... Юним
1: нашим слухачам це то саме, що Google Drive, але коли?
0: Ні, ну не Google Drive, але набагато... Ну, ну,
1: ну, а він, якщо ти був в мережі на роботі, то він був як Google Drive.
0: Ні, ну там було багато інших речей, але... Ми okay. за, не, не будемо зупинятися на технічних характеристиках, але тоді Microsoft продвигав таку схему, яка називалась Electronic Document Management. Це uh-huh. те, що всім треба діджиталізуватись і так далі. Вони працювали прямо на рівні цілих країн.
1: Uh-huh. І
0: а, вони приходили в державні установи і казали, Ребята, та в нас є SharePoint. Давайте ми його вам встановимо безкоштовно uh-huh. на перший рік. Ми ще вам консультанта, який вас висухає, настроїть цю систему і спробуєте собі. Ну, не сподобається і підете назад.
1: Слухай, я тільки зараз поняла, що SharePoint називається SharePoint. Я ніколи б за це не задумувався. Я ну, от теж зараз. Точка шарення. Так, да, я uh-huh. теж.
0: <laughs> 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 вот, але... А от бачиш, до чого ми з тобою доходимо по трошечки, доходимо.
1: Пройшло 20 років, <райшло> ви бля, зрозуміли, що воно таке було.
0: <райшло> Але, ну, по суті, вони реально приходили, вони реально оцінювали твої процеси, допомагали тобі в діджиталізації цього, встановлювали угу. тобі цей SharePoint, переводили всіх на SharePoint, і от коли ти вже, все, в тебе всі процеси в компанії SharePoint, вони приходять такі, блядь, мільйон доларів в вік". І ти такий розумієш, що в тебе вся компанія вже працює на шерепойнті.
1: І свалу нема. І
0: свалу немає, і ти плачеш, страждаєш, витираєш,
1: витираєш
0: сльози доларовими бумажками. Але платиш за той гівучий шерепойнт, тому що в тебе вся організація вже на ньому. І ти ну, ти роз... знаєш, він був, не, не був
1: поганий, оскільки я пам'ятаю. Його було
0: дуже важко встановити, і він, е, тіпо, правильно встановити, дуже важко було. Uh-huh. А, а в нас, якби люди дуже часто е, не читають інструкції, як це робити. Ну, ви, да. блядь, давай, диск є, yeah, давай. Наставлять ну, next,
1: next, next, поки nah. не буде там ерор.
0: Що там? License agreement, асепт. Це що, блядь, асепт. Типа. Що, щось
1: не знати? Що? Ну, то кліка «Ес, yes, ну». Що
0: там? Та, ну, прогугли швиденько, що він там питає, що таке? Ну, коротше, його мало хто ставив. І, ну, насправді, цей продукт якось пропав. Але він був одним з продуктів компанії Microsoft, який приносив більше, ніж мільярд доларів. Тобто, угу. до їх схема прийти, показати, затягнути в постіль, а потім, ну, все.
1: Кошмар. Вот.
0: Але най, е, я вважаю, що найгеніальніше, що вони робили, вони дозволяли красти Windows. Ну, тобто, вони знали, угу. де Windows крадений і так далі. Цілі організації сиділи на піжаному Windowsі. Uh-huh. Цілі просто були в адмінах, я пам'ятаю, працював в деяких IT-компаніях, куди приходив адмін з диском одним встановлювати Windows, і на тому диску маркером був написан цей CDK. Uh-huh. І у всіх був стояв цей. Microsoft терпів декілька років, поки uh-huh. всі перейшли на піратські піжені Windows, а потім приходили в цілу організацію і казали, uh-huh. «Хо-хо, хлопці, і що?». Я mm-hmm. пам'ятаю, я робив консалтинг в одному банку, і в них був, ну, всіх був крадений Windows. Всіх, всіх, всіх. А, і в них була система якась, яка називалась щось там, операційне місто, касира, щось таке. Ну, коротше. Mm-hmm. І в них було 12 тисяч комп'ютерів. І прийшов Microsoft, mm-hmm. а там що крадено? Ну, і Microsoft такий, ну що, ребятки або купуємо, або на лісопавал. Mm-hmm. І всі такі, ніхто не хоче на лісопавал. І вони mm-hmm. купили 12 тисяч якихось там віндовсів, а їх, чого-то mm-hmm. там, місто касира не працює на цьому Windows. Але Microsoft сказав, нам якось похуй, що ви встановлюєте. Ми ліцензії купили, робіть собі, що хочете. <пев> І це просто, знаєш, вони мені від цих мінтів, які там mm-hmm. завжди дивились за якимись мелкими варюшками, за якимись ті, хто толкали наркотики, набирали на них таке десь є, а потім, ну що, ти або працюєш на нас, або ми тебе там в камеру крецидивістом якимось запихнемо. Mm-hmm. І Microsoft так відкривав двері, взагалі з ноги в будь-який заклад. Вони приходили так в податково. вони так приходили в Верховну mm. Раду. Вони приходили вообще Ти, ти міг зайти куди завгодно, бо у всіх був піджжений Windows. — Ну, да. І це був просто їх пропуст, знаєш, такий така «Лілу Даллас – мультипаспорт». Вони заходили, і ти міг їм сказати щось, а вони, «Так, Байритюнь, в нас от є докази, що в тебе піджжено все, в тебе вся організація на ти в нас вкрав, розумієш? І вони просто всіх раком ставили. В той момент Я... просто продажі в Microsoft були просто заоблачні.
1: Я навіть пам'ятаю, що був якийсь такий період часу, що коли ти перетинав кордон, могли відкрити тобі комп і чи в тебе немає ніякого ну, типу софта. Не mm-hmm. ліцензійного Був якийсь такий недовгий не період. Просто я пам'ятаю, що я тут якось часто літала в Америку, mm-hmm. і на, нам типу постійно говорили, щоб ми там ну, нічого додаткового не ставили, крякнутого, бо там всі собі любили, знаєш, там докрякати. Да, було і таке. Ну, ти знаєш, я пам'ятаю, я перейшла з Вінди, дуже дивно. Я сиділа на Windows XP, мені так подобалася та система, я просто прямо, от, я пам'ятаю, що я ту XP ставила, вже був 2000 й Мене мене дикохари в 2000-й. І я на тому Експі сиділа до останнього кінця, поки там вже ну, просто не ставилося нічого. І Йо, мені треба було перейти.
0: 2010-му, це... Таверян. Бо в 2000-му так. він тільки з'явив... Ні, це був МЄ. Він в 2002 другому, в якомусь Експі появився.
1: Ну, коротше, я пам'ятаю, що мені, ну, тобто, мені вже поставили ультиматум адміни на роботі, що я вже мушу перейти на той 2000-й, тому що ну, ніяк. І я пам'ятаю, мене так харив той 2000-й, що я тоді вже просто настільки схарилася на компанію Microsoft, що я сказала, так, давайте мені той Mac, я буду пробувати. Бо тоді якраз треба були якісь там, знаєш, люди, які брали Mac і дивилися, чи можна взагалі з ним працювати. І я пам'ятаю, що я вже як перейшла, то я вже так перейшла з кінцями.
0: Ну, я думаю, вот. що а, наприклад, ти... наша
1: з тобою любима коліжанка Галя Семенова до сих пір на, на Вінді сидить. На кашу, вона каже, ну, що вона вот не стримає жінка. мак. Ну, в неї андроїд, він дав, все, а, все, все. Ну, в неї да. там, своя екосистема.
0: Ні, я, я, я думаю, що там 2000-й рік ти трошки переплутала дати, скоріш за все. Напевно, Сука, років на я вже на старша 10.
1: жінка, я можу
0: перепутати ті я дати. Я думаю, років на 10. Але, yeah. ну, ну, тіпа... Коли був 2000-ний, ж тільки... Я не говорю
1: 2000-ний, я тобі говорю за систему Windows 2000.
0: Windows 2000 Томскій. була серверна. Тобі не ставили а, ні,
1: 2010, так? Ну, то, напевно, 10-ть 10 ну, Windows, чи Vista,
0: яке-небудь, щось таке. Ну, ну так бог має. з ним. Так. Але... Ну, да, і, а, ну...
1: Але то, що я на XP сиділа дуже довго, це Щі я понедельно точно. сиділа на XP дуже
0: довго, всі її дуже любили. <laughs> Але, <laughs> ну да, по суті, мене просто... А от тоді я, я, я тусив з Майкрософтом трошки, і uh-huh. мене от, дивувало, наскільки вони, вони просто, знаєш, е, як в то, є такий анікдот, що там стоїть старший бик і молодший бик, і внизу багато корів. І такий молодший, давай спустимось, біжимо, всіх там вон ту, я вон ту черненьку трахну. Мені такі, знаєш, старші батьки, почекай. Так, давай, давай, скинемо, я вам ту коричневу, от давай, швиденько тут, почекай. Ну, давай так, тут, почекай, тихенько спустимось і всіх виябимо. І от Microsoft точно так же, вони <пух> дали всім просто нагулятися, все встановити, все собі набудувати, всю екосистему, все uh-huh. безкоштовно, всі думають, що нічого з ними не станеться, тому що всі крадуть. А як вивалось, якщо всіх крадуть, выебать можна всіх. Що компанія Microsoft і зробила? Вона поімела всіх і в результаті всі зробили і купили офіційний Windows.
1: А Apple подивився і потім на всіх доїбав.
0: ну я, я пам'ятаю, що у них статистика була, що 85% всіх комп'ютерів мали піратську Windows. Жорстко. Угу.
1: Ну вот. вот. Хорошо. Значит, мой наступний ход. Буде про авіакомпанію, яка була найбільша і перша авіакомпанія, яка літала по цілому світу, про яку сьогодні вже ніхто не пам'ятає. От так. Була така авіакомпанія Pan American World Airways, яка коротко називалася Panem. Якщо ви будете дивитися будь-які старі фільми, там про 60-ті роки, от, наприклад, Catch me if you can, спіймай мене, якщо зможеш, і будь-які, ну там, Mad Men, якщо ви дивилися серіал, то там постійно, якщо будь-хто кудись летить або показується авіалінія, це завжди показується ПНМ. ПНМ була заснована в 1927 році, і вона була основним і найбільшим авіаперевізником і неофіційним флагманським перевізником США. На той момент в них було купа сучасних апаратів, вони були дуже інновативна компанія, яка використовувала реактивні літаки, перша зробила там літаки Джамбо, і перша авіакомпанія, яка реально літала по цілому світу. У них була своя школа Панем, яка там дуже славилася. Словом, все-все було в них зашибісь.
0: Вони... Я знаю, що пам'ятаю? Що? Коли показували, якщо люди літають з комфортом, то це да. був панем. Якщо там були супергарні стюардеси, то це був панем. Це панем. Да.
1: Да. Ну вони були дуже сексистські компанії, що, <гум> я не вважаю, візуально їм зашкодило. Ну бо в них були дуже строгі стандарти по тому, як мають виглядати стюардеси.
0: <гум> ну окей, дай це буде сексизм. Okay. Ви але виглядали забрали... вони гарно, ви не, заберу. Я, суха, я не заберу. Ви вже в мене забрали Вікторію секрет, знаєте, тіпа.
1: <цеп> так, тих типу. Play Bunnies і тепер ще й ПНМ в тебе
0: збирали. Так, Дівокс, Формулу 1 забрали.
1: Навіть був якийсь серіал про ПНМ-стюардес, там, власне, показувалося, як там їх вчили, туди-сюди, але його якось не прижився, той серіал. Здається, тільки один сезон. Так от. Вони були справжніми монополістами. Вони купляли менші компанії. І я от ніколи не задумувалася, насправді, авіалінія, ну, чим вона крута, це є, власне, маршрутами. Тобто, маршрути, як такі, купляються. Це є uh-huh. там час, коли прилітає там з Лондона в Нью-Йорк, який аеропорт, тому що є хороший аеропорт, є маленький, ну, гірший аеропорт. Тобто, якщо, наприклад, в, ну, в місті великому є такі Кілька аеропортів, то завжди є прикольне аеропорт і таке. І, відповідно, вони до 90-х років, до 80-х років були ну, якби, самим-самим таким основним гравцем на ринку. І, але потім почалося наступне: значить, по-перше, в них там менеджмент постійно мінявся. Ну і різні придурашені приходили до влади, і там вже інновації вже були не так. Тобто люди вже почали робити неадекватні корпоративні рішення, які дуже часто відбуваються в великих компаніях. Але проблема була в тому, що сталася війна в перській затоці, і підросли ціни на нафту. І вийшло так, що люди почали менше подорожувати. І оскільки менеджмент не був адекватним, він не розумів, як компенсувати ті всі збитки, які дуже сильно летіли. І було прийнято рішення продавати маршрути, міжнародні маршрути. І в якийсь момент вони настільки напродовувалися тих маршрутів, що вони мусили збанкрутувати. Тобто самі себе по суті загнали в банкротство і в 91-му році вони збанкрутували і потім ще проіснували буквально декілька років і їх потім просто ще й купили. І тому на сьогодні по ним вже в принципі не існує як авіалінія.
0: Я просто пам'ятаю, Мене здивувало, те, що... Оп. Мене здивувало те, що ПНМ просто отак, от, знаєш, зник, буквально отак, так. От. Я читав історію, як вони довго будувались, як вони були <кхи> типу, <кхи> таким просто, ну, прям такою аж фундаментальною авіалінією, і потім <кхи> вони просто зникли, ну, буквально за щитані моменти.
1: Ну, один з їхніх топ-менеджерів потім написав книжку про історію Панамів, і в ній він сказав, що Панем розвалилися по класичному закону Мерфі. Все, що мало статися не так, сталося не так.
0: <хи> ну, так, да, вони ще і такі. Але, блін, така... От я пам'ятаю, ну, в них... Так, ну, так просрати. В... так
1: просрати.
0: В них от був літаки, яких люди мали літати, знаєш, там...
1: Так. Ну, тобто, це от був, знаєш, як, ну, якщо дивитися старі фільми, то це був такий подорож, це була досвід. Тобто, uh-huh. люди реально вдягалися гарно, там, якось, ну, готувалися до того, мали від того, ну, такий дійсно, тобто, добирання – це була частина досвіду.
0: Uh-huh.
1: Не знаю, як би вони це зараз реалізовували, але таке. Ну, знаєш, бо зараз теж цікаво, е, от як, в тебе ж акція Авіалінії, ти мені скажи, от після пандемії. Зараз теж, мені здається, ну, не, мені не здається, тобто з нафтою теж з цінами відбуваються специфічні речі, uh-huh. тобто це точно буде впливати на ціну квитка. Інновації в, в авіаподорожах, вони тільки, мені здається, в мінус ідуть?
0: Ну, Вони, тіпа, в мінус для місця. В них всі для інновації людей. були взагалі. Я, я просто... Чекаю, коли вони просто будуть, знаєте, так робити, щоб одна людина сідала, а її на коліна інша людина сідала. Так. Тіпа... А
1: валізу ти, в принципі, маєш поштою відправляти, навіть її не везе. Ну, типу, просто не везе. Ну, вони,
0: ну, типа адіалінні роблять це супер незручно. От я, коли від вас летів, я купив собі квитки, і там, типа, ти коли купуєш квиток, вони кажуть, а що ви думаєте про це 2 Я хочу заплатити додаткові гроші, типу, і так далі. Я думаю, та мені похуй, тіпа, я вже плачу за CO2. <рес> то ви
1: партесь за СО2. Ви думаєте CO2. про СО2,
0: я просто лечу з точки А в точку Б. Типа, Грета, <рес> то ваше. Ну, типу, я ще плачу. І <рес> я Путіну
1: приход... пишіть, а не мені за СО2, <рес> да. який е- газ спалює, і потім його на дні е- зараз е- вальнув. Йому пишіть за СО2, а не мені.
0: Да. Я приходжу на цей на літак, здаю сумку, вони такі... А ви, блядь, за вики СО2 не заплатили я. І що? Він такий, ми вам сумку не веземо. Я, ви що, блядь? Типа, а ви мене везете СО2 не. Ну, типа, я... що?
1: А на сумку С О2 не хватило. А вони хоті, как, хочу, а, а треба було
0: виписати, що ви платите, типа, СО2 податок. Я такий. Єбать, а що вони могли це записати, що це за сумку плачу, а не за СО2. Ну, типа, що за хіня? І вони, ну, все, 300 злотих, типа, за сумку.
1: Свистец. Ну, и,
0: типа, я приходжу, я вообще ни сном, ни духом, типа, где моя сумка, где СО2, знаешь? И вот авиалития... Але говно! И ты, причем, не можешь просто купить квиток. Ты сейчас купишь, вон, ты такие, а может, тебе какую страховку? А может, тебе flexible seat? А может, тебе, типа, від захворювания что-то? А может, покращиш класс? такие, ну, давай... И при
1: том... Постійно, ти коли оце от, знаєш, я себе почуваю якоюсь такою скрягою, бо вони такі, а може ви хочете, типу, завчасно бронювати? Я думаю, та нахера, мені завчасно бронювати. Mm-hmm. А потім, а може ви ще то хочете? А може ви ще хочете з собою взяти тривалізи? А може ви хочете то? А я, я така сиджу, я думаю, ну що я на все ні, та ні, що я якась скряга, а потім думаю, чекай, то чистої води маніпуляція. Я знаю, що мені треба, що мені не треба.
0: Я пам'ятаю, вони в якийсь момент Ліутхан задає цей бронювання, що ти, коли береш білет, то точно в тебе буде місце в літаку. — Так. — ви чо, блядь? — А що, якщо я купляю, то то не факт? <laughs> — Я це, це ним йти буду, чи що? <laughs> ну, тобто, ну, і, і ж реально, вони ж продають більше, ніж люди можуть сісти. — Так. — Я
1: декілька разів так в вейтлісті стояла перед літаком, не знаю, чи полечу я, чи не полечу я.
0: — І це, типа так дивно до того, що, ну...
1: — Це не є дешевий квиток. Це...
0: І я, блядь, за СО2 навіть переживаю. Але, ну, мало того, що ви мене хрен знає, як садите. Ви не даєте мені сидіти ніде. Угу. А там бізнес клас коштує стільки, ну, що людина за свої гроші, ну, вона дуже має багато заробляти, щоб собі дозволити, знаєш, там, 5 тисяч в Америку туди-обратно скататися. Так. І ти такий... А, і...
1: Чекай, це 5 тисяч, це якщо ти ще бронюєш до 3 да. місяці вперед?
0: А, а, а тут ви ще мені co 2 то напишіть, блядь, за сумку, ну, що за херня взагалі?
1: Просто якийсь бред. Ну, і от, знаєш, я от так задумалася про авіалінії. Ну, авіалінії немає на сьогодні якогось такого маніпуліста. Да? Тобто, відповідно, uh-huh. там присутня здорова конкуренція. Але це не, не впливає на якість польотів. Ну, тобто, от був типу Virgin, який літає так, як я ніколи не літаю. Говорять, що там дійсно класний сервіс. Але, Але в них що тонку, як я ну так, да, як я в Британії не живу, ну чому да. поїхати в Лондон, щоб полетіти в Австралію. А ти прип'ят. маєш
0: ти в Люфтганцю, яка гордиться, що вона європейська авіалінія. А сервіс вашої європейської авіалінії, блядь, як у львівській да, маршрутці,
1: згідно. згідно.
0: Я знаєш, я просто розкажу тобі історію з авіалініями. Ми, я коли перший раз летів, ну, мене в Америку компанія найняла, і треба було прилетіти і підписати документи. Вони мені купили білети, я дивлюсь бізнес-клас. Ну, я, типа, не літав ніколи до того бізнес-класу, думаю, може вдягнутися mm-hmm. якось, ну я ну, тіпа, пустять мене, не пустять. Так. Ну і от. І в мене був літак: Львів Мюнхен, Мюнхен, Сан-Франциско. І я приходжу, так. і там цей а, бізнес-клас, проходьте першим і чекіньтесь. Ну, я думаю, ну я бізнес-клас, ну, тіпа, сказали, прийшов, зачекінився, вийшов, всі в маршрутку, всіх чекаю. Думаю, ахуєть.
1: Першим заходиш в літак, всіх чекаєш. Ні, перший заходиш в маршрутку. Дивиться. Ні, маршрутку. А. Ну, і я знаю, що ще Але да. в літаку теж? А в
0: літаку ти сидиш? Ти, 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 ти сидиш в економі реальної. Просто підходиш з тюарнеса і задні тебе вішають Ну, типа, все. От сьогодні бізнес клас от з того ряда. Ага, так.
1: Да. В малому літаку, так. Да. Окей. Просто біля тебе буде одне вільне місце.
0: Ну, так, да, але ну, там в мене був весь Знаєш, бізнес-клас тоді. Ну, типа, все Я для розумію. мене. Ну, то, ясно, Я трансатлантика розумію. офігенна все-таки. Ну, там, там,
1: там, 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 ти відбу... там, там, що там, 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 там,
0: там, 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 там,
1: там, 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 тому що, там, 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 там,
0: та навіть не те, що забороняють. Я не можу просто поміститися. А якщо спереду ще якісь типа людина, яка, знаєш, от, любить цю відхистити максимально е, та. Цю, та, це так, що ти майже нюхаєш його голову, а мені нікуди ні, ні ноги, діти, нічого. Я взагалі не розумію, чому моїх, от чому люди нічого не роблять з літаками, тому що літаки це. От, Пряме знущання над тобою, як над людиною. Ну,
1: ну, тобто, я кажу, я в свій час дуже багато літала, і надовго, ну, от там, в Америку багато літала, по Америці літала. Я впевнена, що це дуже вплинуло на моє здоров'я в негативному форматі. Дуже сильно. Мало того, що саме літання, воно, якби, не не дуже добре впливає на організм, тому що, ну, організм не розрахований, що тебе будуть піднімати в коробці металічній під тиском, ти будеш зі всіма дихати одне і то саме. Ну, коротше. Але... Від того сидіння, знаєш, хоча я мала, і я здавалося би, мала б поміститися, але я просто пам'ятаю, що я завжди після літака я виходила, у мене таке був враження, що мене з тої коробки вирвало просто, знаєш? Висрало тебе. Та... Висрало мене. От, я себе так відчувала, я так ваняла. Я... Ну, тобто, оцей от запах тебе після Трансатлантики не перепутаєш ні з чим.
0: Так. Це, знаєш, як... І люди, ти заходиш в якийсь такий общественний туалет чи кудись, і знаєш, цей запах, коротше, немитих тієць, і ти зразу такий плацкарт.
1: А ти Просто... все як, а ти після трансатлантики загально не куди не мити яйця? Так, знаєш, ти мене
0: такі, ти виходиш, ти такий, нюхаєш все-таки, дивишся. Блядь, я що в плацкарті був? От я от цей запах... Ну раніше... головне, все ним, да, от все. ним пропитається. <рес> це, знаєш, тобто колиш... ти ті штани вже не можеш
1: на другий день вдіти, бо воно просто... Ну, от все, воно...
0: Ще треба їх від себе відліпити. Ой. Ти почекай. А я ще літаю в Сан-Франциско, гібуче. Це з Мюнхена десь 13 годин. Це звіздец. Ну, це це звіздец. Вони ще й перестали важкий алкоголь зараз видавати. <рес> І я, типу, якщо постараюся набухатися пивом, я просто поні треба буде ходити в туалет, а якщо я ходжу в туалет, то треба всіх підіймати. Ну, типа. вообще всіх підіймати. Вас і
1: так має ну, стати, щоб ти дійшов. Так, да,
0: і я так думаю, ну, йоб вашу мать. Ну, типа, вообще ніякого, ну, от, ти себе не відчуваєш людину. Ти реально себе відчуваєш як якоюсь там не мити яйце. мити яйце. Все, як ти, ти себе почуєш, це прекрасно. Негідності, не я... Ну, Я це... тобі
1: скажу, я не бухаю в літаку, бо я дуже сильно утікаю. І якщо я ще, ну, типу, я зробила декілька помилку, коли я пила в літаку, і я, пом з літака, не можу вийти, тому що в мене ножки не працюють. Розумієш? Да. В мене вони настільки отікають, утіка... що, ну, згине, не згинаються. Тобто, воно... це дуже-дуже важко. І тому в мене, ну, коли я ще літала, в мене був такий флоу що... Я взагалі весь літак, я тільки пила воду, я навіть не їла. Ну, тобто я могла там mm-hmm. якісь там горішки несолені з'їсти, чи там крекери якісь, щоб не, знаєш, не то. А так, то я не їла. Але як тільки я виходила з літака і приїжджала в готель, то перше, що я робила, це я бухала. Тому що цей досвід забути. треба було забути просто якось. Я колись,
0: знаєш, той літав. Я, якщо була можливість, я купував там «Економ Плюс» який-небудь. Mm-hmm. Бо ти в «Економ Плюсі» сидиш... І ти такий взагалі, типу, а чого весь так не зробити? Так, чого весь... так не
1: зробити? Ну, ну, тобто, вже аж настільки треба, бляха, той профіт вижати з тих людей. Ну, типу, ну це просто якийсь кошмар. Це я таке знущання, чу... коли вони в економі тобі дають одіялко, яке просто нікуди, блядь, не поміщається. На що ви мені дали то одіялку, воно тільки забирає ще місце?
0: А подушка ця? А, та потушка
1: це, це взагалі якесь галубочений.
0: Куди її діти? Як її да. діти? Я більше за <laughs> мене дивують, що в них є entertainment система, угу. і вони приходять і видають тобі з однією діркою, бляха, для, для наушників. От я да. летів, і вони тобі видають наушники, в яких дві, типа да. ці штуки, два джека, да. а за сум ти може тільки один. Да. І ти засовуєш і в тебе тільки одне вухо працює. Заткій, да. І нічого не чути, бо це літак. І і ти такий, от ви, блядь, спеціально робите так, щоб (�) тільки одне вухо працювало, щоб я себе ще більш погано відчував, щоб (�) я, ти такий, сідаєш, якось помістився, якось там, блядь, сумку кудись запихнув, розумієш, що тобі 13 годин, вставляєш наушник, і в тебе працює тільки один наушник, а інший слухає мотор, ти такий, Ну ви реально, ну виключить просто нахер краще. Ну, тіпа, чому ви могли зробити, щоб вони працювали два? Ви просто тіпа, два, дві, два проводка під'єднуєте. Не один, а два.
1: Словом, верніть нам пане. Ми хочемо літати так, як от в 60-х. Якщо вже і літати.
0: І можете робити досліди над людьми психологічні. Бо в 60-х робили досліди над людьми цікаві. І панем був. Давайте, давайте повернемо давайте, золотий вік. Давайте типу. вертаємо, да. Ви робите експерименти над дітьми, ми літаємо на панем. Ідеально.
1: Що тоді була е, загроза ядерки? Що зараз? Я вважаю, давайте вже як вертати, то все вертаємо.
0: А так ми сидимо і думаємо йобне, не йобне, побачиш, не побачиш. А раніше їдеш в Лас-Вегас, за 25 баксів тебе відвозили, дивишся, який виглядає атомний грібок. І всі довольні. Так, да, так. Да. Так.
1: Ну що, секреточка?
0: Секреточка. Я от зараз просто подумаю, що ми з тобою ностальгуємо про час, з яким ми не жили. І це мені нагадує людей, які внезапно ніколи не бачили Совєтського Союзу, але кажуть, таку країну просрали.
1: Бачиш, Діма, що означає, що треба читати більше книжок?
0: Сто процентів, сто процентів. Я не знаю, чи я стільки б читав, якщо б не цей подкаст. Окей. Наші любі глядачі. Ой, Слушатели, нас... и зрители, следующая наша секретка для тех людей, кто поддерживает нас на Patreon, а вы пока слушаете наш чудовый джингл і це вода, і вона нічим, ну, ну типа, вона, вода в тому плані і є вода, що вона просто, нахуй, а, H2, H2O, там нічого. І її треба
1: дуже багато пити, тобто, навіть якщо вона не дуже хороша, на цій кількості воно там відфільтрується, для того, у вас печінка є.
0: Да, і я такий, ну, просто ти про водичку сказала, знаєш, і в і я думаю, бля, вот. от, я в той О. момент розумів. Ну, коротше, Виходимо потрошечку. Давай. Бо ми щось з тобою все стараємось і все одно вже до двох годин доходимо.
1: Ми вже навіть один хід забрали і то. Так. Да.
0: Добре, інша монополія, про яку я хочу сказати, яку... Ну, в її можна прикольно дивитися на прикладі йобаної русні. Я колись казав о наших восточних сусідів, а зараз я просто, знаєш, перестав. Да. Йобана русня. В йобаної русні є свій поїсковік, Uh, тому що, боба, наросня ніхуя не розуміє англійську мову. І в них uh-huh. є такі пошукові, які називаються Яндекс. У uh-huh. них є блог-система, була Яндекс.дзен, це там, де просто статті і так далі. І ти коли шукав, можна було, знаєш, там, і знайти або сайтик, або а, той самий Яндекс.дзен, щоб була якась стаття. Uh-huh. Так от, нещодавно був величезний скандал, навіть на Росії, в тому плані, що Яндекс взагалі повністю цензурований, повністю належить державі майже, вони повністю вирішують, що тобі показувати. І uh-huh. я просто подумав, от я, як пошукача, використовую завжди Google. І якщо uh-huh. Google буде мені підкидувати інформацію, що росіяни хороші, добрі і тільки мир, то uh-huh. в якийсь момент uh-huh. я в це повірю. Uh-huh. І от... Яндекс, як і другі пошуковики, або навіть соціальні мережі, які належать державі, і вони можуть стати монополістами, тому що, ну, до прикладу, те, що забанили в Русню у Фейсбуці, те, що Фейсбук забанили в Росії, це не тому, що вони там бояться, що Русня щось там буде розказувати, да? де вони не можуть контролювати, або вони переживають за дані своїх користувачів, ні, вони обривають істочники інформації. Так. Точно так же, як в принципі, і в нас обриває там все російське. Mm-hmm. А, але, ну, типа, якщо в тебе пошуковик каже, що показує тільки те, що треба державі, це mm-hmm. все, в тебе весь інтернет монополізований. Навіть якщо ти, скільки ми там говорили, знаєш англійську мову, можеш мати доступ до цієї інформації, але mm-hmm. дуже часто, от якщо, до прикладу а, в ті самі, ну ми точно знаємо, що в Росії є чітко ця програма «Отопєння народу», mm-hmm. якщо ти не будеш заставляти людей вчити англійську мову, звідки вони будуть мати доступ до інформації, яка якась там альтернативна. Mm-hmm. І so. тому як держава, як монополіст в сенсі інформації, яку ти можеш прочитати, вона може робити з тобою що завгодно. І от Яндекс – це підконтрольний державі монополіст. Угу. І це, з однієї сторони, здавалось би, економічна монополія, тому що іншого пошуку немає. Але це економічна монополія, яка перейшла в адміністративну монополію. І це страшно.
1: І вони, що саме страшне, вони це зробили, ну, дуже мудро, бо сам Яндекс як компанія виглядає з середини Росії дуже круто. У да. них офіси такі, як Google, у них сервіси класні, у них там, у них ж вони взяли, ну, вони мавпують все, що вони бачать за кордоном. Тобто там є Яндекс, він по суті, він має і пошту, і пошуковку, і таксі, і ну, все-все-все. Тобто там повністю закрита система, яка дуже класна у них. Як функціонує, і вони зам, замовляють саму круту рекламу, вони там Ні. з молоддю прогресивною працюють, роблять інфлюенсери, да, онлайн-навчання, все-все-все. Тобто воно не виглядає як державно проспонсорований, угу. ужасний,
0: ну це такий ну, ну, класичний дали, троянський кіт. Їм дали розвинутись, і... а потім просто загнуло.
1: Та, і потім, а всі дані йдуть в ФСБ, і тому да, знаєш, ну тобто люди, коли гуглять, ну, типу, яндексують uh-huh. е- ті свої речі. Тому що е- я навіть бачила в Твіттері якийсь скріншот, що хтось там писав, що е- ну, там, українці, як аніяти називають, гугліть. Тобто, вони, ну, вони в них навіть немає от, дієслова гуглити, бо вони не гуглять.
0: Дивись, я тобі розкажу таку історію: от всі завжди використовують Google Maps. Mm-hmm. Але в Каліфорнії я, до прикладу... Я в Україні також використовую Google Maps. Але
1: mm-hmm. в
0: Каліфорнії я використовую Apple Maps. Не тому, mm-hmm. що я люблю Apple, а тому, що вона просто зручніше і краще працює. І mm-hmm. для Росії Яндекс працює набагато краще, ніж Google. Mm-hmm. Тому, ну, із-за того, що вони не використовують англійську мову і не шукають mm-hmm. світньої в інтернеті, вони шукають mm-hmm. по Росії. І тому вони використовують Яндекс. І зараз Яндекс... Такі, що там, наприклад, в них же е, сралі мазалі на ліцензію, да? тобто вони можуть там піратити mm-hmm. фільми і так далі. Так. Люди можуть шукати, і Яндекс буде тобі підкидати спірачений фільм просто в першому mm-hmm. пошуку.
1: Так. І
0: він суперзручний для них, він покриває. І я прекрасно їх розумію, чому вони вибирають mm-hmm. Яндекс. Але ось тут і є цей троянський кінь, що вони вибирають Яндекс, який повністю цензурований, і каже тобі, як тобі думати. Mm-hmm. І це, да, і це от приклад монополії, який перетворюється в пропагандистичний канал, і, ну, і ось така жопа.
1: Добре, mm-hmm. ну давай перейдемо в наш Всесвіт. Ті же яйця тільки в профіль. значить, Будемо говорити за Google. Ну, давай. Тому що насправді е, на горіхі зазвичай отримує Facebook, угу. що він нас маніпулює, використовує, дані продає, тралівалі, фестивалі. Але насправді Google сьогодні е, ну, в, в основ, основну частину доходу отримує від реклами. Угу. Перепрошую. І фактично близько 60% доходу від реклами по цілому світу контролюється компанія Google. Так, я зараз закашлююсь, чекай.
0: Я це не буду вирізати, просто знаю, що
1: це не будеш
0: Крис кашляє, як туберкульозний старик.
1: Слухай, живу біля лісу, з мене все виходить. Всі роки смогу. Так от, що я подумала? Загалом Google на сьогодні може дійсно зробити або знищити будь-який б- бізнес по формату, чи перепрошую опять, uh. буде, буде класний останній ход. В мене просто так працює, що воно вже як зайдеться.
0: А, мало хто ще знає, що Google нещодавно купив найбільшу агенцію офлайн реклами на білбордах і на Сітілайтах. Тобто Google вже і там навіть буде.
1: І по великому рахунку, якщо взяти чи Фейсбук, чи ще якусь таку компанію, вони дані беруть від Гугла дуже часто, тому що перше, що ми робимо, це ми щось шукаємо. Угу. І насправді, якщо задуматися, то Google. Він про нас знає найбільше, тому да. що в нас всіх Gmail, в нас Google Maps, ми використовуємо купу їхніх сервісів. Та, господи, половину магазинів, куди ми логуємося, ми дуже часто логуємося через Google. Uh-huh. Бо я останнім часом вже не логуюся через Facebook, тому що я в Facebook взагалі не захожу, відповідно, я логуюся сюди через Google. Google в нас підв'язаний як друге security на дуже багатьох сервісах. Короче, якщо вже й говорити про Big Brother, то ми всі сидимо в Google. І якщо Google вирішить наші дані комусь продавати, то він це буде робити. Що Ми, значить то, що вирішить? Не ну, давай кудись погано, да? от буде продавати її, Путіну. Буде продавати?
0: Так продають, продавав. продавав. Ні, та є, да? є вже приклади, Боже, як вони продавали.
1: Ну, от бачиш. І що виходить? Інтернет, він не вільний.
0: Інтернет... Е- — Цікаве питання. — Я, Дивлю, я, чи... я тобі
1: скажу, я от про це задумала, я закінчу думку зараз, згадала свою думку. Ми зараз просто з Сашою дивимося серіал той «Гострі картузи» «Пікі Блайндерс». Uh-huh. І от я дивлюся, і вони там, знаєте, тих людей мочать, вбивають, що... І по великому рахунку, якщо то ніхто не побачив, того не було. Uh-huh. Ну, тобто нема, ну, тобто, вони ще там не оперують якимись там е- відбитками пальців, е- ну, там, знаєш, там, щось там, щось там. І я подумала, а сьогодні, ну, тобто, людина лишає стільки слідів повсюду, uh-huh. знаєш, від геолокації до серча, до дзвінка, до, до, до кредитки, до всього-всього, знаєш, тобто, загубитися, насправді, дуже важко. Uh-huh. І якщо вже подумати, хто знає найбільше, знає Google.
0: Ну, так. Да. Я і, я
1: і я сама то все віддаю. Тому що в мене, от якщо взяти, що в мене екосистема Apple, вся інакша екосистема в мене Google. Тому що в мене Gmail, у мене G-Drive. Е- е- моя компанія повністю крутиться на G-Suite. Ну, так. Ну, да. Вот. Звіздец.
0: Ну, що, звіздец? Ми прийшли до того. Ми впустили, ми продали свої знання свою інформацію про себе в обмін на добрий на на гарний сервіс ну просто
1: ми наївно думаємо що нами не не маніпулюють хоча нами теж маніпулюють точно так само і Круснюю ми переконані що у нас що у нас вільний інтернет хоча він такий не є
0: та він ну да я спочатку хотів якось тобі знаєш поспорюють що значить вільний Mm-hmm. Але я розумію, що ми самі не будемо казати, що такі вільний, тому що ми самі додаємо правила, а там, де з'являються правила, вільності немає. Як Ну, так. це просто якраз. Але з іншої сторони, уявив, яким би страшним місцем був інтернет, якщо правил не було.
1: Факт. Факт. Але зараз він, ну, інтернет е, є дуже монополізований.
0: Ну і знову ж таки. Що б ми там не казали, але ми також дуже часто голосуємо за ці правила, які, вбива... які вільний інтернет вбиває. До прикладу, mm-hmm. ми... ніхто, напевно, зараз не скаже, що те, що російські сайти не блокують, це, ну, за те, що російські сайти блокують, це погана ідея. Ні. Ми mm-hmm. всі погоджуємо, що нам треба відрізати себе від якоїсь інформації. І якщо там, mm-hmm. знаєш, там ну, от все забрати, звичайно, в Русні багато пропаганди. Але в них були й прикольні сайти, по суті. Mm-hmm. Я морально їх просто не дивлюсь, тому що мені вже ну, mm-hmm. неприємно. Гідко. Гідко, так. Mm-hmm. Да. Але з іншої сторони, ми самі погоджуємося на цензуру. Але ми, знаєш, дуже такий цікавий, коли, коли фільтр або інформаційна гігієна перетворюється в цензуру. Так. Ну, тобто, інтернет вільний... Ну, я,
1: наприклад, от дивися, ми готуємося до подкасту, там, попередні місяці, коли ми багато говорили про росню, угу. то для адекватної підготовки мені потрібно подивитися і їхню точку зору. Да. Тобто, мені цікаво подивитися, я не можу це зробити. Ну, тобто, я ну, вже так не задрачувалася. Ні, ну так, да, ну, але тут насправді теж дуже багато поблоковано да? в російських сайтах. Ну, від тобто критер. я вже не хотіла заморочуватися там VPN-ом, знаєш, логуватися під Русньою, я вже думаю, ну то вже тобто, мені, то вже аж буде дуже гидко. Угу. Але я, власне, подумала, що якщо я свідомо хочу, власне, подивитися якусь комплексну ситуацію, щоб навіть їх якось адекватно, ну тобто мені в якийсь момент, знаєш, є якісь події, я хочу подивитися, що вони про це говорять, бо мені базово цікаво. Угу. Не можу.
0: Ну, Інтернет, я завжди думав, що інтернет має бути вільним, uh-huh. але я розумію, що воно не буде вільним. От ми повертаємось знову до тої теми, до нашого чоловіколюбія, uh-huh. що кожен, що коли створювався інтернет, це основателі завжди казали, уявіть, що в кожного буде доступ до всієї інформації в світі. Да. Але всі проїбали, що в кожного буде доступ до всього гівна в світі. І людина, як чоловік розумний, на яку ми всі так сильно надіялись, в більшості випадків вибирає гівно знанням. Да. Що... Да. Що... що не додає оптимізму, що ви достойні інтернету? Я вважаю, що людство... Як вид недостойна собак і недостойна інтернету.
1: Я тобі чесно скажу, в кінці даного подкасту я навіть не можу тобі сказати, що я думаю. добре та монополія чи погано? Як завжди, світ є неоднозначний і хуй його знати, як в ньому жити. <гум> да. Отак. От ну що, давай, зав'язуємо дві години, йоптую. <гум> <гум>
0: Наші любі слухачі, дякуємо, що аж ой, дослухали і додивилися аж до цього моменту. Ми, як бачите, як завжди хочемо в чомусь розібратися і не розбираємось. Я просто так проаналізував, що ми якось е, не можемо мати якусь одну точку зору, яку ми з вами... Слава зали... Богу, ми
1: з тобою не в научпопі.
0: Там. Ми не можемо вам сказати, що добре, що погано, але е, сподіваємось, що ви з якимось там інтересом і е, з кращим настроєм будете дослуховувати до цього моменту. Трошки розпаялись, а може навпаки запаялись, але в любому випадку ми вас дуже любимо і дякую, що ви з нами залишаєтесь.
1: Бережіть себе і пока-пока.
0: Всім пока.